0: 心理学家认为，画重点只是画安心的。当我们看到课本上画的重点时，大脑会自动判断这是重点，这时候感觉到自己已经浏览到重要的部分，心情就松懈下来，因此无法将资讯牢记心里。我是骆泉，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。如果你读过我之前出版过的作品《从前有个笨小孩》，或看过其他相关新闻报道，就可能会知道我从小就不会读书，连高中都没有考上，一直到大学以后，我才摸索出正确的读书方法。突然明白过去的自己浪费了多少时间与青春在死读书或。读死书上面，同时又有一种恍然大悟，说哇，原来我国中、高中时期那些资优生都是这样念书的，难怪他们那么厉害，会玩也会读书。接着就是一阵后悔莫及的不胜唏嘘，所以我一定要跟你分享我最近读到这本书《拿高分的科学读书法》，书中条列许多经过科学验证，确实有效，不仅学生可以在考试拿高分，也能彻底改变上班族人生的科学读书法。马上来看看我为你整理出的三个重点哦。一、删除传统错误读书法；二、透过大脑回响拿高分；三、利用黄色小鸭教中学。如果你也能早点学会这几个重点，无论是学生为考高分而读书，或上班族想透过阅读增加自己的专业或知识，都会有如获至宝的收获。所以，也要请正在看这支影片的师长或家长等等，看完影片之后，转发给正在求学的孩子们，让他们。不要再重蹈覆辙，别再走我以前走过的冤枉路哦。好，首先来看看第一个重点：一、删除传统错误读书法。通常学校老师会很认真教课，但不是所有老师都会传授学生正确的读书方法。而且很遗憾的是，传统的读书方法有百分之九十以上都是错误的。美国肯特州立大学收集过去所有关于读书方法的论文，试图挑选出真正有效的学习技巧。研究结果显示，很多传统的读书方法都被证明是无效的。哎，有趣的是哦，这些被证明无效的读书方法，都是我国中时期最常使用的。难怪我连高中都没有考上。缺乏效率读书方法有很多种，其中我受害最深的是画重点、背口诀、反复阅读。哦，第一项经过科学证实，缺乏效率的读书方法就是画重点哦。用荧光笔或红笔在课本与参考书上画出重点，可以说是人人都用过的读书技巧。不过，大多数的心理学家都认为，画重点只是画安心的啦。画重点之所以无效，是因为画重点无法帮助我们将资讯。牢记心理。当我们看到课本上画的重点时，大脑会自动判断：哦，这是重点。这时候感觉自己已经浏览到重要部分，心情就松懈下来。到这边还没有什么大问题哦。真正的问题是，大脑会因为画了重点感到满足。在这个阶段，大脑所做出的只是筛选出重要资讯，尚未意识到这些内容需要记住，所以就无法将书中的内容。牢牢记住，哎，第二项被科学证实为无效的读书方法就是背口诀哦。例如，二的平方根是意思意思阿、啊、姨散步了，也就是一点一四二一三五六。其实我个人觉得这个方法确实有助于记忆。如果考试只搞填充题或选择题的话，可以拿到一些基本分数，但无法了解它真正的意思，也就无法活用这个知识。以前的考试哦，使用强调死背的读书法，或许还会有点效果、哦。但是现在学校考试中，单纯测验背诵知识的题型越来越少了。如果只用背口诀的方式学习，就无法应付题型越来越活化的考试。这个道理哦，应用在商业领域与日常生活当中也是一样的哦。因为我们每天都会遇到各种必须解决的问题，在这些问题背后势必有着错综复杂的脉络。我们不能只是处理眼前的问题，还得明白啊为什么会出问题，这个问题和什么现象有关，否则根本无从解决问题的内涵。如果我们想了解事物的整体脉络，背口诀并不能够带来具体的帮助。另外一个被科学证实为无效的读书方法是反复阅读哦。由于反复阅读会拉长读书的时间，所以往往给人一种效果很好的印象。但经过实验发现，反复阅读无法取得良好的成效。虽然哦，比完全不看好还好一点了哈，但是收获却跟花费的时间完全不成正比哎。反复阅读的效率之所以没那么好，原因就在于。这是比较像是一种很单纯的被动接受，啊，感觉自己好像读了很多书，但其实人类大脑的特性无法吸收不感兴趣的资讯哦。例如，当你看到西元一五四三年葡萄牙人航经台湾这种枯燥的课文时，要你马上全心全意投入，啊，几乎是不可能的事啊，因为你处于被动接受的状态。相反的，如果课文改成疑问句的形式哦。最早发现台湾的欧洲人是哪一个国家的人？哎，就会忍不住开始思考答案了。从这个例子看起来，用问问题的方式自问自答，好像是不错的读书方法哦。那么，就让我们一起来看看下一个重点：二，透过大脑回响拿高分。刚刚我提到大脑的特性。你知道人的大脑什么时候会处于最活化的状态吗？其实哦，就是大脑正在回想的时候，最能够有效地将资讯深深刻在脑海里。学校里的考试很多，常被诟病哦，但从科学的角度来看，让学生反复参加模拟考，不只可以习惯考试的气氛，还能帮助学生回想必要的资讯。越努力回想。大脑就越能记住。如果学生在模拟考的时候没有表现好，但会利用这个机会好好的回想，找出正确答案，下次正式考试的时候就可能成为师生眼中一匹后来居上的黑马、哎。其实哦，准备参加任何考试之前，都可以主动采取回想的方式来学习，不用等到学校模拟考。你光是靠自己就可以随时对脑中的记忆进行随堂考。你可以将想要记住的资讯转为考试的形式，测试自己记忆的程度。这个方法在心理学称为提取练习。根据研究指出，相较于单纯阅读课文，提取练习能够提升百分之五十到七十的记忆。效果非常好哦！你可以在看完一页课文之后，合上书本，立刻回想这页主要的内容是什么。在熟悉这个做法之后，可以改成回想整个段落，或看完一个章节再回想整章的内容。光是加入这个步骤哦，就能够比单纯阅读课文更能确实提升学习效率。如果你认同这个方法，想要将考试纳入日常生活当中，可以更勤快地做题库或考古题，会得到很不错的效果哦。当然，更有效的方法是自行设计考试题目。念书念到重点时，先合上书本，回想内容，转换成考试的题目。例如啊、哦，如果你觉得一九五五年在印尼的万隆举办万隆会议是个重点。就将题目设计为一九九五年在哪里举办万隆会议呢？啊，答案是印尼嘛，哈、哦。这样你就会对这个会议的时间跟地点牢牢记住，再去查阅课本，想想这个会议的意义、目的、成果，就能够活用这个记忆的资讯。接下来继续分享我在书中读到的下一个重点，也是一个很有效的读书方法：三利用。黄色小鸭教中学啊、哦，另一个被科学验证为非常有效的读书方法叫做语言重组法，也就是把课本的资讯用自己习惯的话语重新说一遍，甚至你可以进一步将你学到的内容讲解给别人听。这项技巧的效果已经受到心理学界的肯定哦。自从1980年代经过法国博士上保罗·马丁提倡之后，无数实验。证实了这项技巧确实能够有效提升课业成绩。当你为了向别人解释清楚，你自己就必须先充分理解内容，再加上背负着必须告诉别人正确知识的压力，所以读书会更有动力。如果你是在校的学生。或许可以找到一起学习的学伴，建议你可以另找一个同学，两人一组哦，彼此教学相长，互相拷问对方，这样做对记忆和理解都会有很大的帮助哦。假使你一时之间啊找不到可以教导的对象，也不要担心，你只要想象要教人，就能够获得相同的效果、哎，华盛顿大学曾经进行一项实验，将学生分成两组 ，A 组是告诉学生之后你们要考试 ，B 组是告诉学生之后你们要教其他学生。接着让这两组学生接受考试，结果出人意料 ，B 组的正确率比 A 组高出了 28%。而且越重要的资讯记得越清楚。原因哦，就在于想象自己之后要教人学习的态度，就能够从被动转化为主动。为了能够向别人清楚说明，就必须要在自己的脑中整理好重点，很自然的就切换到主动学习的状态。还有一个有趣的学习方法叫做。黄色小鸭读书法，就是以泡澡时浮在水面上的玩具小鸭为对象，对它说明你学到的内容。嗯，虽然这个画面看在别人的眼中有点诡异哦，但有绝佳的效果。像玩具鸭解说的时候，你会同时整理大脑的资讯，比较容易想到方法来解决复杂的问题。其实哦，你讲解的对象也不一定是要玩具小鸭啦，也可以是你的宠物，或者是呃、啊、对着荧幕里的动漫角色说明，自由选择你喜欢的对象教导，这些都是可以的哦，你不妨尝试看看。以上分享的是我读完方字出版拿高分的科学读书法这本书所为你整理摘要的重点，希望你喜欢我为你录制的影片。欢迎你留下意见和我分享。看完我所为你录制的影片之后，你认为哪一个观念对你最有用，或是你是不是有独家的学习方法可以留言分享给大家呢？最后，我还要再一次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去哦！幸福书房，下次见。